0: Muy bien, tome su lugar, hoy nos vamos a meter eh, a las solemnidades que el Señor nos manda a estar aquí. Vamos a ver el libro de Levítico, capítulo 23, y hoy vamos a estar hablando de la fiesta de Tabernáculos. Tabernáculos escribe Sucot, que es, sukot es un es una nombre plural de lo que es una cabaña, y, y simboliza un cabaña, Tabernáculos. Sukkot, y ahorita vamos a ver a qué es qué es lo que lo que quiere queremos aprender de esto. Pero antes, déjeme decirle qué es lo que estamos haciendo como congregación. Mi deseo es que haya un movimiento del Señor en el cual veamos realmente el contexto bíblico, perdón, el contexto de entendimiento bíblico. Entonces, para esto, contexto de entendimiento bíblico, quiero formar un, un estudio en el cual nuestra gente no solamente está aprendiendo la Biblia, sino que está aprendiendo las exigencias y la bondad del Señor y la forma en que el Señor nos va a guiar. Además de esto, eh, tenemos que aprender, por ejemplo, cuáles son las fiestas hebreas. No dije judías, dije fiestas hebreas porque son fiestas de Jehová, que Él las da a aquellos que tienen fe, para que entiendan realmente la razón por la cual Él hizo lo profético. Entonces quiero un contexto bíblico, de entendimiento bíblico. También quiero un contexto de entendimiento bíblico de lo que es la iglesia, porque iglesia se convirtió en un pensamiento simple en el cual, esos son los gentiles, incluso alguien una vez escuché hablar, le, le di, me dice eh, la iglesia gentil y la iglesia judía, entonces yo le dije, ahora no hay ni judío ni gentil, según la escritura. Y además la iglesia gentil en ocasiones significa pagana. La palabra pagana en sí era todo aquel que no era israelita. Por ejemplo, un ejemplo, para el romano, todos los que vivían en Irlanda eran paganos. Pero para los de Irlanda, todos los que vivían en Roma eran paganos. O sea que todo depende en dónde está usted parado. Pero la palabra pagano en nuestro concepto es alguien que adora a otros dioses. Entonces, eso es algo que, que tenemos que tener cuidado. Y note que dije la palabra concepto. Concepto es el ambiente en el cual uno habita, que comienza a manifestar o comienza a manejar tus pensamientos. La definición de pagano es todo aquel que no es de Israel, que incluía a varios hijos de Abraham. Abraham no solamente tuvo un hijo o dos hijos, Abraham tuvo ocho hijos. ¿Sí me explico en eso? Muy bien entonces tenemos que ir viendo cuál es el misterio de la iglesia porque para muchos incluso hoy en día eh, el misterio de la iglesia no se ha manifestado como se le reveló a Pablo no sabemos en sí cuál es el misterio de la iglesia y eh, alguna vez es una corporación, otras veces es una estructura, eh, otras veces es a lo que suplanta a Israel, que no estoy de acuerdo con eso Otra, o sea que es un relajo, quiero meterme a a construir algo que el Señor realmente quiere que construyamos. Y estas dos cosas las vamos a desarrollar teniendo un contexto de entendimiento bíblico, iniciando con esto. ¿Por qué puse entendimiento bíblico? Porque hay un contexto bíblico, pero la palabra entendimiento significa como de revelación. Y quiero que entienda, si no hay revelación, hay desilusión. Donde no hay revelación, hay desilusión. Y cuando uno lee la Escritura sin revelación, y la palabra revelación significa que uno se ubica en lo que Dios quiere de la voluntad para nosotros, para el pueblo, como cuerpo. Por ejemplo, algo que a mí me ha enfatizado el Señor es la palabra cuerpo. Pero déjeme decirle, si no hay revelación de lo que es cuerpo... En donde más desilusión usted va a encontrar es en la iglesia. Aló, Hay muchos hijos que no entienden que el llamado es para la familia. Y por eso es que muchos hijos de cristianos terminan de una manera en la cual no quieren nada con Dios. Y muchos hijos de pastores terminan diciendo, yo no quiero nada con Dios. Lo último que yo quiero es ser pastor. Porque donde no hay revelación, hay desilusión. Fíjese bien, el judío, porque estamos hablando del tiempo del tiempo de, de Jesús ahorita, el judío no recibía, mucho judío no recibía, o incluso hoy en día, muchos no reciben a Jesús, a Yeshua como el Hamashiach, el Mesías, o como a Jesús el, el, el Mesías, y las razones por las que no lo hacen es porque decían, ellos tenían un contexto, contexto bíblico, pero no de entendimiento bíblico. Entonces su contexto bíblico era, el Mesías viene a instalar el reino en Israel. Ese era el contexto. Es verdad, por supuesto, es verdad. Usted va a la Escritura de es lo que el Mesías hace. El Mesías no se supone que muriera. Dos cosas que cuando ellos cuando ellos hablan dicen, ¿por qué no creen ustedes en Jesús? Primero, porque no cumplió lo que se suponía que la Biblia dice que cumpla. Estoy hablando en el contexto nada más bíblico. Porque ellos habían entendido que en el contexto bíblico era instalar el reino, y el reino no fue instalado, al contrario, después fue destruido. Y segundo, el Mesías murió. Porque recuérdense que en el contexto de entendimiento, Perdón, en el contexto bíblico, los fariseos creían en la resurrección, predicaban a Moisés, predicaban a los profetas, pero no tenían el entendimiento bíblico de saber que ellos hablaban de Jesús. Por eso él dice, ¿ustedes se sientan en donde, En la cátedra de Moisés y no predican el Evangelio. Fue curioso. Los saduceos no creían en la resurrección. Los esenios se alejaron de todo el mundo porque somos los santos ahora. Y se les olvidó que el Señor venía a rescatar las ovejas perdidas de Israel. Y lo único que usted tenía que darse cuenta es que usted también era una oveja perdida de la casa de Israel. O sea que los judíos debieron haber dicho, yo soy una oveja perdida de la casa de Israel. El sumo sacerdote debió haber dicho, yo soy una oveja perdida de la casa de Israel. Y entonces ahí el contexto hubiera sido, a ustedes los vengo a redimir. Lo otro que también, eh, por eso no, no reciben al Señor, es estoy hablando de no del mesiánico, es porque ellos no creen que Jesús es igual a Dios, o que es Dios. Tercero no creen en una segunda venida. Nada más miran una primera venida y no miran en, en, en el libro, en, en, por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 9, ellos lo traducen diferente, y en el 53, ellos interpretan de que, de que el siervo el, 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 el sufriente es Israel. Pero cuando vamos al movimiento mesiánico, y no estoy hablando de todos, porque yo tengo unos amigos mesiánicos, eh, tengo uno que... Eh, que no es amigo mío, pero que es donde mi hijo Po está teniendo sus reuniones, que es una sinagoga, que la sinagoga es para alcanzar al judío para la obra de Dios. ¡Qué lindo, verdad! O sea, que no es una sinagoga para convertir a creyentes, sino que es para atraer al judío a que reconozcan quién es Yeshua. ¡Qué curioso! Y él se graduó de la Moody, que es un, es un instituto bíblico bautista de mucha fama en Estados Unidos. Y el único problema que tiene con mi hijo... Es que él no habla en lenguas. <risa> bueno, pero note, por ejemplo, muchos mesiánicos dicen, Jesús eh, no, no es igual a Dios, no, no puede ser Dios. Y ese es un problema bastante fuerte. Porque sí creen en Jesús, pero no creen en eso. Entonces me puse a ver eh, algunos de los comentarios de ellos, y este este hay un, hay un hombre que se llama Louis Goldberg, que hizo un, un, un libro de teología muy interesante. El libro se llama, es, está en inglés, se llama eh, La Torá, el Mesías y Dios. Muy lindo. Pero me puse a leer en, el, en la Complete Jewish Bible, que es mi, mi, mi texto favorito, y comencé a comparar a otros donde cuando uno, y es curioso, que muchas veces, muchas veces uno traduce de acuerdo a lo que quiere traducir. Por ejemplo, el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en arameo, el Nuevo Testamento... Perdón, hermano, las bases para decir esto son bases muy... que no son firmes. Entonces me puse a leer aquí y decía, oiga lo que dice de parte de Dios, de parte del Señor dice, verso capítulo 1 de Juan, Verso 18. Estoy, lo voy a leer en inglés primero y después lo vamos a poner en español. No one has ever seen God, but the only and unique son who is identical with God. Lo que quiere decir es, nadie ha visto a Dios. El único ha sido el unigénito, el hijo unigénito, quien es idéntico a Dios. <ríe> y después me fui a leer uno más fuerte, que es The Orthodox Jewish Bible. En el verso 18 dice, No one has ever seen Hashem. It is Elohim Ben Yashid who shares the nature of Hashem. Nadie ha visto a Hashem, a Dios. El único es el Hijo, quien participa de la naturaleza de Dios. Entonces hay muchos conflictos en los cuales se entran. Y todo es porque hubo un antisemitismo que fue utilizado por la Iglesia Católica, que que comenzó a sembrar en nosotros antisemitismo. Por ejemplo, es cierto, en los principios todos los creyentes, yo pienso, se reunían en día sábado. Todos los creyentes tenían cierta participación en las sinagogas, pero entendían que no tenían que circuncidarse. Entendían que la ley de Moisés se predicaba, pero que ellos no tenían por qué regresar a la ley para ser justificados. Quiero que escuche esto. Porque la idea del judaizante es, retornen a la ley si no, no son salvos. Y lo que está diciendo Pablo es, no tienen que regresar a la ley, no se justifiquen con la ley para ser salvos. Somos salvos por gracia. Eso no quiere decir que usted no va a respetar. Eso no quiere decir que usted se va a dejar guiar por el Señor. Pero el contexto de entendimiento es lo que habla Romanos. Y una de las razones por las cuales eh, hay, hay un grupo mesiánico que, que rechaza y dice el hereje, Pablo, y sus epístolas herejes. Porque sienten que Pablo les está tirando muy fuerte y entonces se rehúsan a, a recibir la palabra. Entonces, hay un contexto en el cual nosotros nos vamos a meter y es el contexto de entendimiento bíblico, ¿ok?, no es nada más una aplicación, sino que es un entendimiento bíblico el cual vamos a desarrollar. Entonces, vamos a hablar hoy del Sukkot. Vamos a hablar hoy del Sukkot, que es la fiesta de Tabernáculos. Vamos al capítulo 23, como habíamos mencionado. Pero en vez de leer nada más del 33 en adelante, usted lo puede leer. Pero yo quiero comenzar en el verso 39. Pero el día 15 del mes séptimo... Cuando hayas almacenado los productos de la tierra, celebraréis la fiesta de Levíticos, celebraréis la fiesta de Jehová durante siete días. Habían tres veces en las que había que regresar a la fiesta, perdón, regresar a Israel. Una era, creo que note esto, Pentecostés o la fiesta de levaduras, ok, perdón, los panes sin levadura, pero uno le llaman Pentecostés, Pascua es Peshat, pero... Pentecostés, que es la Peshat. otros le llaman los panes sin levadura a estas tres fiestas que pasaban aquí, porque son siete. Después estaba lo que se llama el, 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 el Pentecostés. Perdón, estoy equivocado. Primero es la Pascua, que es la Peshat. Pentecostés, que es el Shabbat. Y después se regresaba, en lo que hemos visto, la fiesta de Tabernáculos, Sukkot, que tenían que ir a Jerusalén. Algo muy curioso es de que el Señor Jesucristo celebró la fiesta por mucho tiempo, es cierto, y a veces enfatizamos eso para celebrarla y estoy de acuerdo, pero se nos olvida que en Juan 7 Jesucristo no llegó el primer día a la fiesta, llegó después y probablemente llegó a mediados de la fiesta es muy curioso, luego vamos a leer un poquito de eso, pero en la fiesta de Sucot, que es tabernáculos, pasaba algo, la escritura dice que se podía almacenar y que había, que tenía que hacerse una fiesta sabática, verso 40, el primer día tomaréis... Para vosotros frutos de árboles hermosos, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y de sauces de arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios durante siete días. Aquí hay varias prácticas que tenemos que tener. La primera práctica que enfatizaba la fiesta de Sukkot, era la práctica de gratitud. Porque Él les dice, para que ustedes aprendan que yo los saqué, que yo los sostuve, que yo los mantuve, que yo les he dado todo el fruto. Vayan a recoger el fruto y se van a dar cuenta que tienen que ser agradecidos. Y aquí es donde entra un principio de entendimiento. Porque la Biblia en el Nuevo Testamento siempre está enfatizando la gratitud. Si usted se va a Deuteronomio 28.47, 28, 47, apúntelo. Deuteronomio 28.47, el Señor dice que los llevó al desierto 40 años para humillarlos, porque nunca fueron agradecidos. todo lo tomaban por hecho y pensaban en vivir de alguien más que de Jehová. Y por eso dice que los humilló para que aprendieran que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y aquí es donde viene un principio muy fuerte, qué tan agradecidos somos nosotros. ¿Agradecemos lo que tenemos? Esto es lo que me merezco. Hermano, estás perdiendo el entendimiento bíblico. ¿Qué agradecimiento tenemos nosotros en nuestra vida por nuestra familia, por nuestros hijos, por la palabra del Señor, por el hecho de podernos congregar libremente, por el hecho de tenernos el uno al otro? Es importantísimo recordar la práctica de gratitud. Sin gratitud no puede haber humildad. Y sin humildad no hay esperanza. Algo que yo le enseñaba a la congregación el domingo. Y también a ustedes creo que se lo mencioné. Nuestra oración no es la que mueve a Dios. Nuestra humildad aprendí que no es lo que mueve a Dios. Lo que mueve a Dios es su naturaleza. Porque Él es lento para la ira. Y grande y misericordia. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Lo otro que tenemos que tener es una actitud de gozo. Primero tenemos que practicar la gratitud. Practíquela. ¡Ay, yo soy agradecido a usted. Practíquela. Nosotros por eso es que mantenemos siempre el adorar, el agradecer, el darle gracias gracias, gracias Señor, pero no porque me gusta, qué bonito el tono, ¿verdad? que ni me sé la música, no me sé la letra, pero me gusta el tono, como no me sé la letra, o me postro porque tengo la costumbre de hacerlo, agradezcamos, practique la gratitud, dígale a su vecino, practica la gratitud, Jorge, ¿a quién le dijiste que practicara la gratitud? Va, voltees y dígale a alguien, practique la gratitud. Es que no hablamos, les digo que digan a alguien. Que... Practiquen la gratitud. La gratitud de estar hoy aquí. Mi madre, estoy aquí porque si no me despiden. Voy a enojar al pastor. Por favor. Esa es una, no, no es una práctica de gratitud. También tienen que vivir actitud de gozo. Además de practicar la gratitud, tenemos que tener una actitud de gozo. Por eso es que dice aquí, celebraréis, tendrás un día de gozo, una fiesta sabática. Por eso es que en nuestras reuniones practiquemos el gozo. Pastor, pero estoy triste, sí. Pero es que el gozo no depende de tu tristeza. No depende de cómo te sientes. Depende de quién le perteneces. Yo tuve la bendición ayer de ir a ver a una hermana que está en condiciones muy, muy delicadas, pero es del Señor. Antes de irme de viaje a Boston, fui a ver a una persona que, que tienen que tener un trasplante del hígado, total. Pero en su rostro se notaba la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es gozo. Usted tiene que tener una actitud. La palabra actitud es una inclinación al gozo. No es una inclinación a la depresión. Es una inclinación al gozo. Y lo último que, que tenemos que tener, no lo último, pero tenemos que entender que Dios suplirá toda nuestra necesidad. En Sukkot se, se tenía una práctica de gratitud, en su cot se tenía una actitud de gozo y en su cot tenían una un reconocimiento, mi Dios suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Por qué? Durante 40 años nos regresa, nos recordamos que nuestra ropa, nuestros zapatos no se gastaron, que pasamos por lo que teníamos que pasar, pero al final el Señor cumple con su palabra, Jehová es mi pastor y nada me faltará, le damos un aplauso fuerte al Señor hay varios nombres eh, que vamos a pensar ahorita, varios temas y varias expresiones que se refieren a, a Sukkot y usted después lo tiene que buscar en la escritura pero uno era el tiempo de nuestro gozo ¿okay? el, primer, el primer nombre era el tiempo son nombres que se utilizan en la sucot. Tiempo de nuestro gozo. Pues esto ya lo mencionamos, el tiempo de nuestro gozo es el deber que nosotros no éramos nada. Pero Dios nos tuvo y nos sacó adelante. Nosotros enfatizamos ahorita, y por cierto, nuestra congregación es una congregación que... Que bendice a cinco iglesias en Israel constantemente, quiero que entiendan eso, amamos a Israel, oramos por la paz de Israel que el príncipe de paz venga, por la paz de Jerusalén que el príncipe de paz venga, respetamos todo lo que es en Israel, pero nunca hay que idolatrizarlo, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuántos aquí evangélicos decimos, yo soy el siervo de Dios, yo soy hijo de Jehová? A mí me respetan porque soy el ungido. Eso ya está fuera del orden. ¿Aló? ¿Qué fue lo que decía? ¿Qué fue lo que decía el siervo? Dije, siervo inútil soy. Esa es la actitud. Esa es la actitud de nuestro gozo. Pero siendo siervo inútil, antes no era siervo, antes nada más era inútil. Quiero que piensen eso. Antes, con todo respeto, usted simplemente era inútil. Pero ahora el Señor nos puso por siervos, inútiles pero siervos. Y nos metió en el plan divino, en el plan eterno. ¿Qué fue lo que le dijo a Israel? Israel, yo no te escogí por lo grande que eras. Yo no te escogí por lo inmenso que eras, por lo rico. Yo te escogí porque tú no eras nada. Pero yo te escogí como mi nación, como mi pueblo. Eso tiene que mantenerme a mí firme. Ayer platicábamos con un hermano y yo le decía, el hecho que yo sea... Olvídese ¿no? de pastor de Lim Central, Eso es increíble para mí. Pero el hecho que yo pueda ser pastor de ovejas. Antes cualquiera le quitaba la vida. Ahora yo puedo dar la vida por alguien. Pero mire cómo perdemos el gozo. Ah, La verdad es que no aguanto a esa gente. Vaya que tenés a quien aguantar. Mire cómo el gozo, cómo el gozo cambia. Cuando usted entiende. ¿Qué prefiere usted? ¿Ser siervo inútil o ser nada más inútil? Pregunta, ¿qué prefiere, ser siervo inútil o nada más inútil? Porque hubo un inútil que llegó, ¡en tu nombre eche fuera demonios! Aléjate, yo, yo, no yo a vos no te conozco, porque no era siervo. Sigamos, también se le llamaba, era el, fe, el festival de la recolecta. O sea que son, son palabras que se puede, que se utilizan para demostrar lo que es el Sukkot, tiempo de nuestro gozo, festival, y aquí lo leímos en el, en el. Aquí fue lo que leímos cuando dice almacenado. O sea que puede usted, usted puede usted, eh, ponerlo eh, festival de, la, de almacenar o festival de la recolecta. Y lo que ocurría, ¿no? La cooperacha, ¿ok? Solo los guatemaltecos entienden eso. Pero la recolecta era cuando venían y recogían todo el, todos los frutos. Especialmente en ese tiempo, los frutos que se recogían eran la uva y el eh, eh, ¿cómo? el olivo, la uva y el olivo, que es ambas representan tanto a Israel como al Israel de Dios, uva y olivo y, y los recolectaban y, y, y estaban recolectando y agradecidos, Señor todo este tiempo nos ha sostenido todo este tiempo hemos pasado por momentos difíciles pero al final tenemos algo que presentarte yo le voy, a, le voy a hacer esa pregunta pastor, no tengo nada de dinero, no tengo nada de salud la pregunta es ¿no tienes nada para ofrecerle a Jehová? porque nos miramos conforme a lo que yo exijo conforme a lo que yo necesito la pregunta es ¿no tienes nada que ofrecerle al Señor? una mujer se acercó y en su pobreza llevó un denario creo un denario una ancianita no tenía nada ¿Qué hizo otro? Lo último que tenía. Aquella mujer con, con el profeta. Lo último, ya no tengo nada, pero lo que tengo te doy. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. M mire, mire el entendimiento del contexto bíblico. Porque lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que decía? ¿Quién era Abraham? Es el pensamiento hebreo. ¿Quién era Abraham? Abraham no tenía nada. Ah, era rico, pastor. Pero él mismo dijo, ¿de qué me sirve? Eso no es lo que yo te quiero ofrecer. Y el Señor lo llamó. Porque yo te voy a dar algo con lo que me puedes dar. La pregunta es, ¿cómo nuestra gente está reaccionando al hecho de que dice, no tengo nada? ¿No tienes nada que ofrecerle a Dios? Tu último respiro. Tu vida, tus pensamientos, tus hijos. Comience a hacer una lista y se va a dar cuenta que usted tiene más de lo que usted cree. El otro nombre es fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación se llama así porque, porque era, se dedicaban ellos a Jehová. Se dedicaban porque era la última la última celebración y ahora comenzaba otro periodo y ellos tenían que dedicarse. Eso es número uno. Pero también se llamaba la fiesta de la dedicación. ¿Sabían ustedes que fue en en, en en Sukkot que se celebró, que se dedicó eh, el templo? Usted lo puede ver en Primera de Reyes, capítulo 8. Hay... Una tradición, aquí no voy a decir que es cabal así, pero hay una tradición que explica que el, el, la segunda vez que recibieron eh, las leyes, la primera vez que recibió la ley eh, Israel fue, supuestamente fue en, 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 el, en, el, en el Pentecostés. La segunda vez, después de que quebraron las leyes, que recibieron la ley, que fue arrepentimiento, fue en Yom Kippur. Algunos dicen así. Y que se inició la construcción del tabernáculo en Sucot, Y aquí es donde donde tenemos que ver por qué nos vamos a regocijar. Porque es el tiempo de nuestro gozo. ¿Por qué? Porque pecamos. ¿Cuántos han pecado? Pero no digan amén con alegría. Pecamos. Pero además de pecar nos arrepentimos. En las trompetas nos arrepentimos, pero además de arrepentirnos nos perdonaron. Qué tremendo, ¿verdad? Usted pecó, pero se arrepintió. Pero no se quede ahí arrepentido, me sentí mal, no. Pecó, se arrepintió y lo perdonaron. Entonces, es la dedicación a lo que nos dedicamos. También aquí es donde donde voy a entrar un poquito en algo que, que me llamó la atención, porque se supone, algunos, algunos piensan que Jesús nació en el sucot Y una de las razones es porque el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero además de eso, ¿sabían ustedes que en el tiempo del Señor Jesucristo, de, de, habían 24, ¿cómo se dice? No eran delegaciones, sino... No, 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 no son órdenes, sino que era, eran, eran distritos, 24 distritos, ¿ok? De estos distritos, eh, en la familia de, de ¿cómo se llama?, de, de Zacarías, que él venía de la tribu, de, de, del orden Jubal, Jabal, léamelo ahí en Mateo o en Lucas, ¿cómo?, ah. ¿cómo?, Abías, que venía de la familia de Abías, Abías, o Jabías era el número 8 Pero, eh, todas las 24 se reunían en Pentecostés, y en la Peshat también, que es la Pascua. Y también se reunían en el tiempo de, de, la, de la, de la, de ¿cómo se llama? De la, de la Sukkot. Y, probablemente, él recibió, en, antes de eso, o en el tiempo de Sukkot, recibió el llamamiento de que iba a tener un hijo. Curiosamente, estaba yo leyendo, que cada vez que entraba alguien, tenía que hacer 13 oraciones. Todos los días, durante ocho días. En vez de siete eran ocho, porque ocho era el principio de todas las cosas. Y comenzaba a decir las mismas oraciones. Y una de las peticiones era que venga Elías. Qué curioso, eh, Que venga Elías. Que venga Elías. Y durante el tiempo del Señor Jesucristo, o antes del tiempo del Señor Jesucristo, dicen que durante el Cedar, se llama Sidar, de la Pascua, dice que había una orden, y esto ya es fuera de lo que es el contexto, el contexto bíblico, pero sí el contexto de entendimiento, se tenía que parar alguien a la puerta para ver si venía Elías. ¡Qué curioso! Y supuestamente, y aquí estoy usando la palabra supuestamente, perdóneme, Juan el Bautista nació en, en el día, de, en el día de, de la Pascua. Y por eso es que era el único que podía decir, yo no soy el Mesías, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando dicen que se hacen las, las sumas de los nueve meses, porque a los seis meses llegó a ver, eh, a ver María a, a Elizabeth y después nació el Señor Jesucristo, eh, la idea es de que nació en el día de Sucot. Y que por eso es que nació en donde estaban las vacas y los terrenos, porque probablemente era un Sucot. <risa> era una cómo de un, un tabernáculo era una enramada donde estaban los animalitos y ahí estaba el hermano hay un montón de cosas, ¿verdad? Pero es increíble porque es la fiesta de la dedicación. El otro nombre o el otro tema que se utiliza es la fiesta de las naciones. Y aquí me va a ayudar usted porque en Ezequiel creo que estaba en Zacarías. Creo que es no, en Zacarías. Aparece que las naciones enemigas van a llegar a celebrar esta fiesta durante el milenio y las naciones amigas, a las amigas y las enemigas si no llegan les va a llevar una, una, les va a llegar a secarles todo el Señor. Creo que está en Zacarías, ¿me ayuda a buscarlo usted? Dígame dónde me lo busca Zacarías, vamos a ver, catorce. Catorce, 16 dice Todos los que queden de los pueblos que hayan subido contra Jerusalén, aquí estamos hablando del milenio, subirán de año en año para adorar al Rey Jehová de los ejércitos y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. El Purim es una fiesta, perdón, el Yom Kippur es una fiesta que queda estable para eternidad, en el sentido de que hay de que hay arrepentimiento y que hay perdón. El de Tabernáculos, capítulo 14 de Zacarías y verso 16, se celebra en el milenio. Es la única que pues, supuestamente se va a estar celebrando y en donde los enemigos llegan. Oiga lo que dice, lo vuelvo a leer. «Todos los que queden de los pueblos que hayan subido contra Jerusalén subirán de año a año para adorar al Rey Jehová de los ejércitos y para celebrar la fiesta de los Tabernáculos». Acontecerá que sobre aquellas familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al rey Jehová de los ejércitos, no vendrá la lluvia. Está viendo que el contexto es mucho más fuerte. Pero también está viendo que nuestro sentimiento es mucho más bajo. Y que tenemos que engrandecerlo. Entonces por eso se le llama la fiesta de las naciones. Y la última es el festival de las luces. Y aquí es donde entramos a, al hecho de, de Israel hace hace no hace mucho alguien me mencionó y me preguntó y me dijo Israel es la luz del mundo pero lo decíamos lo decimos a veces desde un punto de vista de engrandecerlo es la luz del mundo en este sentido porque Israel alumbra de que no respondió a la llama, al llamamiento de Jehová como debió haber llamado y sin embargo, Dios continúa teniendo misericordia de ellos. A pesar de que se romp, no se rompió, a pesar de que se, no se invalidó tampoco, quiero usar la palabra correcta, a pesar de que no se llenó los requisitos del pacto, Dios no deja de ser fiel con Israel. Está viendo la forma en que lo decimos, ¿va? Porque a veces lo decimos de una forma casi idolática. Yo cuando miro a Israel, digo, ¡qué tremendo! Dos mil años dejó de ser nación. Hasta el día de hoy no pueden celebrar ninguna fiesta de acuerdo a las órdenes del Señor. Muchos dicen, yo celebro esto, la Pascua. ¿Dónde? ¿Dónde? Yo celebro el tabernáculos, ¿Dónde? No hay templo. Me explico. Después, en el Mishnah, se, eh, que se escribió en el... En el en el, en, el, en el año eh, creo que en el siglo II después de Cristo que era de la ley oral supuestamente del Antiguo Testamento entre eh, eh, cómo se llama hay algunos indicios y también los rabinos tomaron algunas cosas que comenzaron a hacer la sidar y cosa por el estilo y está bien lo que quiero decirte es esto que no hay donde sacrificar es más no hay que sacrificar. Quiero que se pongan a pensar, ¿qué va a suceder si se reconstruye otra vez el templo? Muchos cristianos estaríamos contentos. ¡Aleluya! ¿Qué pasaría si se desarrolla la, 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 la vaca, que la ternera rojiza? ¡Aleluya! ¿Y qué pasaría si la sacrifican? ¡Gloria a Dios! Pero déjeme decirle, ese sacrificio no puede sustituir el sacrificio de Jesús. Pero en eso no pensamos, no pensamos en eso. El único sacrificio agradable delante del Padre es el Señor Jesucristo. Y no se puede entrar a la presencia del Padre fuera de la sangre del Señor Jesucristo. Por eso es que no estoy hablando de contexto bíblico nada más, sino de contexto de entendimiento bíblico. El festival de las luces, sí, Israel, a mí me llama la atención. Dos mil años. En 1880 se comenzó a mover el, 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 el movimiento sionista. Hitler fue el que comenzó a marcar a los judíos con la estrella de David. La estrella de David era una estrella, de acuerdo al pensamiento de Hitler, una estrella para maldecir al judío. Todo el que lo tenía, tenía que ser despreciado. Ahora, aquello que era de desprecio, viene a ser una señal de nación. Como la cruz, dice, maldito el que muere en el madero. Pero ahora la cruz, que era para maldición, supuestamente, viene a ser de bendición y nos trajo vida a cada uno de nosotros. Porque juntamente con Cristo, fuimos crucificados en la cruz de Calvario. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Pero se llama el Festival de las Luces también. Porque Jesús es la luz. ¿Quién dijo? Yo soy la luz del mundo. El Señor Jesucristo. Quiero que vayamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 7. Y curiosamente, con todo respeto lo digo y por favor quiero que me entiendan en mi corazón. Oiga la forma en que Jesús actuaba en Jerusalén. Verso 1. Después de esto, Andaba Jesús por Galilea, no quería andar por Judea, wow, porque los judíos le buscaban para matarlo, los que tenían la revelación, o el contexto bíblico. Estaba próxima a la fiesta de los tabernáculos de los judíos, por tanto le dijeron a sus hermanos, le dijeron a sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea. Para que también tus discípulos vean las obras que haces. Probablemente eran discípulos que habían dejado de ser discípulos. Probablemente eran personas que se habían alejado del Señor, ya ayudaban de Él, habían visto milagros, pero habían oído también su palabra. ¿Se acuerda usted que muchos de los que creían lo dejaron? Habían entrado en, como no, la, a falta de revelación entre la desilusión. Escuchó eso. ¿Cuántos desilusionados hay en nuestras congregaciones? Y fíjense bien, nosotros teníamos gente que, que cayó en pecado y simplemente se cambia de iglesia o cae en pecado y se cambia, se cambia de creencia, porque su propia vida los desilusiona porque nunca cambiaron. Si usted no puede vivir con una mujer, pues conviértase en polígamo. Me explico, así entre dos lo matan. Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque nadie que procura darse a conocer hace algo en lo oculto. Puesto que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Pues ni aún sus hermanos creían en él. La palabra hermanos aquí se puede aplicar de acuerdo, alguna gente lo aplica a sus discípulos, la gente que lo seguía. Yo me inclino a la otra interpretación que la palabra hermanos se refiere a hijos que tuvo María. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo no ha llegado todavía. Está en relación al tiempo de tabernáculos. Está hablando de manifestación en el reino. Porque Jesús viene por nosotros, pero su manifestación es en el milenio. Mi tiempo no ha llegado de manifestarme. Pero vuestro tiempo siempre está a la mano, ustedes siempre se creen los dueños de todo. El mundo no puede aborreceros a vosotros, pero a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía. Algunas versiones aumentan todavía, otros no incluyen el todavía. Pero él dice, yo no subo. Pero es una fiesta judía. Que se celebraba por siete días, que tenía un día extra de la... Pero Jesús no subió en el primer día, cuando se suponía que subiera. Yo no subo esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Quiero que entiendan que no era el celebrarla, sino que era la manifestación de quién era Él. Habiendo dicho esto, Él se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos habían subido a la fiesta, entonces Él también subió. No abiertamente, sino en secreto. Qué lindo que cada uno de nosotros ya sabe quién es el Mesías. ¿Cuántos ya saben quién es el Mesías? Los judíos le buscaban en la fiesta, pero no lo encontraban. Y decían, ¿dónde está aquel? Wow. Había una gran murmuración acerca de él entre las multitudes. Unos decían, es bueno. Pero otros decían, no, sino que engaña a la gente. Quiero que entienda que aún en el milenio... Van a haber problemas de gente que no quiere celebrar, hay gente que no va, Imagínense, no, no, no va a haber muerte, no va a haber nada de eso, de lo que se supone el león se va a acostar con la oveja y cosas por el estilo, pero al final el diablo va a venir y va a engañar a un montón y se van a rebelar. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Cuando ya había pasado la mitad de la fiesta, algunos creen que fue hasta aquí que subió el Señor. Cuando ya había pasado la mitad de la fiesta, probablemente subió antes, pero no en el primer día. Subió Jesús al templo y enseñaba. Él es la luz. Es la fiesta de tabernáculos. Se está dejando ver en el templo. Es la fiesta de la dedicación. Miren, yo soy aquel que es el templo. Yo soy en donde mora el Espíritu Santo y ahora Él está formando el templo de Dios en nosotros. Suban. Cuando dice, entonces los judíos se asombraban. ¿Cómo sabe este de letras sin haber estudiado? ¿Está viendo la diferencia entre contexto bíblico y contexto de entendimiento bíblico? Esas son frases mías, por eso... Pero contexto bíblico lo sabemos todo, pero no sabemos, hermano, sinceramente, tenemos problemas en el, en el conocimiento de la Biblia. Yo quiero que tengamos un contexto de entendimiento y es lo que quiero desarrollar en los jóvenes. Quiero desarrollar la alegría, quiero el gozo, quiero desarrollar el hecho de estar agradecidos del Señor. ¡Aleluya! De que brillemos. Por tanto, Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, él es la luz. Si alguien quiere hacer su voluntad, conocerá si mi doctrina proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si alguien quiere hacer su voluntad, del que me envió, conocerá si mi doctrina proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla de sí mismo busca su propia gloria pero el que busca la gloria del que me le envió, este es el verdadero, y en él no hay injusticia. ¿No os dio Moisés la ley? ¿Cuándo dijo esto? En la fiesta de Tabernáculos. ¿No les dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple? ¿Cómo que no la cumplimos? ¿Y no la estamos celebrando? No entienden. ¿Por qué buscáis matarme? Entonces la multitud respondió, ¡Wow! ¡A la luz! ¡Demonio tienes! ¿Quién busca matarme? <risas> Jesús respondió y les dijo, una sola obra hice y todos asombráis. Por esto Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en sábado circuncidáis al hombre. Si el hombre recibe la circuncisión en sábado, a fin de que la ley de Moisés no sea quebrantada o se enojáis conmigo porque en sábado sanea un hombre por completo. No juzguéis según las apariencias por lo que cumples, sino juzga con justo juicio. Pero noten el último día, el último día es, verso 37, Jesús en el último día en el último y gran día de la fiesta, o sea, este es un día añadido, que es el octavo día. Es añadido, pero está, está, está ya estipulado, que es un sabat. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, porque aquí los que recibieron el material que les di, a, había una oferta en la cual iban a, la, a, la, a donde estaba la siloa y ahí traían agua para derramarlo. Entonces viene el Señor y dice, si alguno tiene sed, venga a mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Qué curioso, porque estamos hablando del contexto, del, del contexto de entendimiento bíblico. Sin agua no hay fruto. ¿Y sabe lo que haría, lo lo que, lo que representaba a muchas de las personas que tenían siembras? Lo que hacían era que en la fiesta de tabernáculos ellos confiaban en que las lluvias primeras iban a venir porque tenían que sembrar. Si tú quieres dar fruto en tu familia, tienes que rendirte a Jesús. Yo quiero tener un corazón de agradecimiento. Practicar la gratitud. Quiero tener una actitud de gozo. Y quiero que y creo que Dios suplirá toda nuestra necesidad. He tenido he tenido mucho mucho conflicto eh, eh, las últimas semanas Pero extremadamente Bastante fuerte He mantenido mi gozo Bravo pero gozoso <risa> Para la gloria y Perdón He practicado la gratitud Yo estoy agradecido Pero mi gozo No es que se haya devaluado Porque el valor sigue siendo el mismo El del gozo pero cuando uno no busca algo que tiene que buscar, para usted ya perdió el valor. Y como he estado bajo mucho conflicto, bastante conflicto, extremadamente fuertes conflictos. A veces cuando uno está lastimado, se olvida de evaluar bien qué es lo que realmente vale. Y suplirá toda necesidad. Ten, mire, tenemos una inversión horrible que hacer. Una cantidad de dinero que tenemos que llevar a cabo... De gastar por niños pobres, por, por montón de cosas que tenemos que hacer en la iglesia. Tenemos que comenzar nuestras casas hogares y cosas por el estilo. Pero hasta aquí el Señor nos ha traído. Fui a una reunión donde un hermano... Eh, no 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 quiero juzgar para condenar, pero quiero juzgar para mantenerme firme. Él predicaba... Él es rico. Se, se convirtió en rico y ahora está enriqueciendo a personas y él predicaba de la prosperidad y predicaba esto este, lo otro y, y dijo algo, dice el, el negro que es el afroamericano da de su pobreza el blanco da de su riqueza entonces yo quiero llevar al negro la palabra negro en inglés no es mala palabra hoy quiero llevar al negro a que dé de, de su riqueza también entonces yo digo yo le dije, el hispano Da de su amor <risa> Y sabe lo que me respondió Pero nadie come de amor Me dijo, wow dije. Yo, sí se ha desviado Y después Cuando comenzamos, Porque estábamos en un forum Y yo dije eso, yo dije, este se desvió Entonces Yo le dije, mira hermano Le dije, yo lo único que sé es esto Yo no tengo visión Porque no tengo visión Lo primero que tengo es misión y cuando el Señor me dice que haga algo, lo tengo que hacer, aunque no lo vea. Ya tengo, desde los 22 años comenzamos la iglesia en Chicago. Y yo no estoy hablando de riquezas ni de grandezas. Estoy hablando que hasta aquí he llegado. De 22 años a 60 años hemos caminado. Y me ha tocado darle a la mayoría. Pero no lo hago sino porque Jehová es mi proveedor, pero he pasado por hambre. Y ahora que estamos en momentos difíciles de económicos, yo digo, y cuando digo difíciles económicos, no es porque no tengamos, sino porque tenemos que gastar mucho en muchas cosas que invertir. Y hemos ayudado a un montón de gente. Le digo yo, le digo yo, mi, mi actitud tiene que continuar siendo Jehová nos va a proveer. Con su presencia, nos va a proveer con personas que trabajemos. Mire, Dios va a hacer la obra. ¿Cuántos lo creen? Y muchos de ustedes lo, han, lo están viviendo. Sucot. Vivimos en casas de cartón porque este cuerpo no va a ser el que va a resucitar. Gracias a Dios, ¿verdad? Se imagina resucitar con este cuerpo, no creo que seamos muy contentos. ¡Ay! creí que me iba a bajar la barriga, no, gloria a Dios, te estaba viendo a vos, pero no estaba insinuando nada, póngase de pie por favor, y salga de su lugar, dele un abrazo a su vecino, y comience a ser agradecido, por su vecino, vaya a dar gracias, por su vecino por favor, acérquese a alguien, y dé gracias, dígale gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias, vaya a dar gracias por alguien, y ahora ministre gozo, Ministre gozo, ministre gozo. Ministre gozo, ministre gozo. Ministre gozo. Y ahora quiero que ore por su vecino. Y dígale: Mi Dios suplirá toda tu necesidad. Conforme a sus riquezas en gloria Ore por su vecino Mi Dios suplirá toda vuestra necesidad Conforme a sus riquezas en gloria Aquí estoy Te ofrezco todo lo que soy Sacrificio quiero ser, toma mi ser.